0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do Bide Podcast, eu sou a Beatriz
1: e eu sou a Diana e o Bidé Podcast é um podcast de conversas aleatórias, sobre tópicos aleatórios, às vezes com convidados aleatórios e hoje com duas convidadas muito especiais, não aleatórias, não fomos buscá-las ao meio da rua. <risos> Sim, da forma que disseste isso, parecia. <risos> uh, então hoje temos connosco uh, a minha irmã, a melhor irmã do mundo, a minha única irmã, uh, <risos> Catarina Souza, diz olá. Olá. E temos a melhor amiga da minha irmã, a melhor, melhor amiga da minha irmã, <risos> que podes-te apresentar também. Alô!
2: Ah, que é a Patrícia, desculpa. Sim, convém dizer o
0: nome.
1: Estou...
2: Ela é mais conhecida como a melhor amiga da Catarina. Sim, portanto é a melhor portanto... amiga da melhor irmã.
1: Yeah, e, e também é colega de casa da minha irmã por isso é colega de casa é a melhor amiga colega de casa da minha irmã exatamente Boa, agora sigam sigam isso <risos> um, bem o que eu queria porque a Catarina e a Patrícia têm Vidas muito diferentes das minhas e da Bia Consequentemente temos vidas diferentes Uma da outra Mas já está toda a gente farta de ouvir falar sobre as nossas vidas um, Eu queria fal- Perguntar Tanto a uma como a outra qual é, Para contar um bocado do seu percurso profissional Mais ou menos Como é que se conheceram Tanto de uma como outra Para ver se faz match e... Isto é tipo um
0: questionário É como se aquelas pessoas que se vão tipo, <risos> para a América E depois querem se casar e então fazem nos aquele questionário para terem a certeza que querem-se mesmo casar pelas boas razões. E é a mesma coisa, vocês, as vossas histórias têm que fazer mates, ma- ma- não
1: E depois, uh, queremos saber um bocadinho o que é que fazem e em que é que trabalham, porque apesar de, <risos> de ser a minha irmã e a sua amiga, eu sei muito pouco e estou interessada porque é diferente do que eu faço e tudo o que é diferente é muito mais interessante. E acho que as pessoas que nos estão a ouvir também estão interessadas. Portanto, não sei qual de vocês as duas quer começar
2: Catarina, força <risos> Ok, então, começando Vou começar por contar como é que nos conhecemos Porque vem antes do nosso percurso profissional Só por isso <risos> Então, eu e a Patrícia conhecemos-nos no 12º ano Nós temos 23 anos, pronto E conhecemos-nos com 17, 16 Sim, 16. tinhas 16 sim, sim, sim uh... tem que tem ser certo <risos> e nós conhecemos porque uh, eu mudei de turma no 12 o ano quando escolhi as optativas e fui parar à turma da Patrícia que também se tinha desfeito mas a maior parte das pessoas ficou na mesma turma e conheci a Patrícia mas no primeiro período não houve nenhum clique uh, portanto nós no primeiro período nem éramos muito amigas só foi no segundo período, quando a Patrícia me pediu ajuda para estudar para português, que nos tornámos <risos> amigas. E que eu pensei assim, mas como é que se ajuda alguém a estudar para português? <risos> e queria desmarcar o almoço, porque tínhamos marcado um almoço. E queria desmarcar, porque não sabia como é que havia de explicar.
0: E Isso ia ser só a pior da tua vida, Catarina. Exatamente.
2: <risos> e só não desmarquei, porque... No dia em que eu ia para desmarcar, ela pediu-me para ser nesse dia. Porque no dia que tínhamos marcado não podia. E eu, naquele momento em que não sabes como é que has de arranjar uma desculpa em cima de hora, tive que dizer que sim. E fomos uh, almoçar ao Mr. Pizza no Dondinis. Mr. Right. Uh, pizza, melhor Pizza. Claro. Antes de ser vegana. Uh, <risos> e conversámos demos-nos bem desde aí, pronto, temos construído a amizade e quando viemos para a faculdade portanto nós somos as duas de Leiria e quando viemos para a faculdade para Lisboa decidimos vir morar juntas portanto alugámos um T1 e vivemos na mesma casa desde então fizemos o percurso todo de faculdade e agora trabalhamos e pronto, ainda vivemos juntas é uma relação de sucesso. É verdade. É, por acaso nós nunca discutimos por nada que por nada vivermos causa. juntas. Uhum. Confirmo tudo o que ela disse. mentes, <risos> fez mentes. Fez
1: eu e a Bia também
2: nunca discutimos quando vivemos. Quando de sim, sim, nunca
0: juntas. foi por vivermos juntas. Essa parte estava sempre yeah. resolvida.
2: <risos> é, eu acho que tem que haver a mesma tolerância à sujeira só ver mesmo a tolerância yeah. à sujeira à match Pronto.
1: mesmo assim eu acho que eu era, eu era mais suja entre aspas do que a Bia e que às vezes ela estava tipo hmm, não, não tenho sei, por acaso de tem,
0: tem, tem, tem exatamente tipo, a sensação contrária porque eu
2: acho que eu também sou mais suja que mas, a Patrícia mas eu estou com a Bia, também tenho a sensação contrária
0: andamos aqui todas enganadas, é o que eu tenho para dizer
2: portanto, precisamos de limpar porque, (risos) eu não sei se se a Diana partilha da mesma opinião mas nós em nossa casa com os nossos pais é muito mais que tranquilo nós não temos pais que sejam fricos da limpeza ou que estejam sempre a limpar pronto, então como vivemos assim prosseguimos a nossa vida Ah, com esse ensinamentos mas a minha mãe também
0: não é nada frico da limpeza de todo.
1: Então,
2: assim, a minha mãe tem dias, tem fins de semana. Não é.
1: Mas eu acho, por exemplo, agora acho, desde que mudei de casa com a Bia, a Bia já não pôde experienciar esta minha faceta que agora sou tipo muito mais arrumada e limpa do que era quando vivia com a Bia e do que era quando vivia com os meus pais.
2: Mas eu acho que eu e a Catarina ultimamente também temos estado mais também nos apercebemos mais que acho que desde que estamos em casa em teletrabalho e tudo, que temos que arrumar mais limpar mais porque senão não dá, senão é complicado não é? Não, a nossa queda de cabelo é incrível É incrível, nós agora com o teletrabalho viemos-nos a perceber que a queda de cabelo é incrível
1: (risos) Eu penso nisso, eu ia a tu entupíamos o ralo também às vezes, <risos> e como é evidente. E, um, e se vivêssemos juntas agora em teletrabalho, não sei.
0: Eu, eu posso partilhar a minha experiência com a Sofia Ramalho, uh, nós temos esse problema. <risos> tipo, é absolutamente impossível agora, um, porque está sempre, tu acabas de limpar a casa de banho e passado para aí dois dias e que já está
2: completamente cheio por passares tanto tempo em casa, que é impossível. Sim, sim. Ainda há bocado, a Catarina, pronto, estava a limpar a casa de banho e passado cinco minutos de ter limpo o chão, disse assim Mas só está aqui um cabelo? Como é que isto é possível? Ninguém veio aqui! Estavas <risos> a levantar os cabelos.
1: <risos> um, pronto, podem continuar. Nós estamos a ouvir.
2: Uh, não sei se queres falar, Patrícia, primeiro queres? Não, eu confirmo tudo o que ela disse fez. Ah, uma parte muito importante Que nós quando nós ficámos muito amigas também Na altura que fomos à tua casa Diana e da Bia Fomos à pois vossa foi. casa Que vocês nos, vá, nos receberam Para irmos ao, ao isso que teve porque estávamos a pensar Se assim, íamos para o que tem ou não Então acho que isso foi também uma parte da nossa amizade Que nos fez fortalecer a nossa amizade Acho que foi isso também são as madrinhas da nossa amizade Que nós fomos no décimo ah, estou <risos> Tu lembras disto, Bia? Não, sabe que não me lembro disto, <risos> Estou-me a senti mal porque não me lembro de todo. Olha, foi quando não, nós não. fomos. <risos> tu vais te lembrar, Diana, pelo menos, porque foi no dia em que eu conheci o teu parceiro. <risos> não
0: te lembras? <risos> Não, pronto, tudo vai
2: Ah, eu lembro perfeitamente. Até me lembro do que é que nós jantámos, quase de certeza. Eu acho que jantámos bacalhau à brás Eu tenho quase de certeza. Faz sentido. É coerente, sim. é coerente. Isso, isso parece muito aquele, provável. É, olha, aquele bolo dos chupas-chupas. Não. Ah, eu lembro sim. <risos> que, eu, que nós dormimos no, no teu quarto, Diana, e que tu foste dormir para o quarto de Bia com ela.
1: Bia, hum. <risos> lembras de um bolo que tinha chupas-chupas petados? Não. Montes deles. Não, não, olha, não me
0: lembro okay. de nada disto, não me lembro delas de lá estarem. Até ia dizer, se calhar eu não estava lá e é por isso que não me lembro, mas agora
1: estamos me sinto
2: mal. Porque nós temos uma fotografia e tudo, porque nós depois fomos à baixa. <risos> <Verdade>. <risos> e tirámos uma foto no Tommy. Ok. E claramente isto
1: é uh, um ponto fulcral da vossa amizade e eu e a Bia já estamos com cérebros de velhos. Sim, sim. Exatamente. Para vocês pois não é foi isso nada. Que eu nada também para nós, é nós. nós foi é marcante.
2: Porque foi assim a nossa prima foi a nossa primeira vez assim a ir para Lisboa e ficar mais tempo, pronto, por isso é que foi yeah. marcante também. Eu lembro-me do bolo, o bolo do
1: bolo de chupa-chupas <risos> eu lembro-me, sem dúvida que me lembro do bolo de chupa-chupas e tenho a certeza que há fotos do bolo de chupa-chupas. Uh, não sei. Mas, mas espera, descreve
0: o bolo por favor, desculpem, uh, não estou não, não mesmo a ver, mas tu fizeste um bolo ou comprámos?
2: Era um bolo de chocolate que até ficou meio queimado no tipo, por causa do forno, como era a gás, nós não estávamos habituadas. E ficou foi, meio queimado. Foram elas que cozinharam para nós, Bia. É. Ah, espetacular! Nós cozinhámos gomas e, e supas supas, não foi, Catarina? Acho que foi só supas. Su- só supas, já. Yeah. Porque aquilo é é. ficou meio desfeito, não ficou muito bom o bolo. Isto parece uma grande coisa. Não,
1: não, não. Não, não não ficou muito bom e os chupas-chupas depois começaram todos a derreter e tipo. Não era era a coisa mais tipo. Mas era é giro. Criatividade lá no alto.
2: Pronto. Depois nós viemos para a faculdade. Eu tirei. Na licenciatura nós fomos para a mesma faculdade só que fomos para cursos diferentes. Falar do meu um bocadinho, pois. Faço só a Patrícia. <risos> um, que tirei na licenciatura de gestão e depois uh, fui tirar o mestrado em ecologia e gestão ambiental. E gosto muito da área de educação ambiental, que é aquilo que eu faço atualmente. Pronto. Qual okay, sou eu agora? Né? Então, uh, pronto, viemos para a faculdade, não é? Até aí foi igual. <risos> viemos para a faculdade, depois fomos para a mesma faculdade, lá está. E Eu tirei o curso de licenciatura de gestão industrial e logística. Um... tens de dizer a sigla, Patrícia. Gil, pronto. <risos> Gil,
1: que é espetacular. Eu adoro essa
2: sigla. Pronto, é
1: uma
0: muito boa é sigla. sigla. Normalmente
2: as siglas não, não são nada fáceis de dizer. Essa é boa. Não, mas Gil, pronto, Gil, lá está. É, é giro, E depois, sempre que alguém ao Parque das Nações tirava uma fotografia com o Gil. Era sempre assim. E era a desconto. <risos> Mas pronto, tirei a licenciatura em GIL, depois acabei por ficar na mesma faculdade, a Catarina mudou de faculdade, mas eu fiquei na mesma e tirei o mestrado em gestão, que é uma área mais abrangente, não é? E e pronto, e tal como a Catarina gosta muito de educação ambiental, no no meu caso eu gosto mais da parte do marketing, e pronto, e que depois vai ligar aos nossos percursos profissionais, Catarina queres continuar. O que é que eu faço? Então, eu trabalho numa empresa que é uma empresa de tratamento de águas residuais e que tem uma área de educação ambiental. O que é que acontece na área de educação ambiental? É, são, recebidas, são recebidos alunos, turmas, maioritariamente, é a oferta principal de educação ambiental atualmente, para visitar as instalações, portanto as estações de tratamento de água residual. E aquilo que eu faço é... Pronto, explicando um bocadinho melhor, eu para acabar o mestrado a minha tese foi feita nessa mesma empresa, e por isso é que eu depois continuei. E a minha tese foi tentar analisar se as crianças realmente aprendiam alguma coisa ou tinham algum impacto a visita de estudo na mudança de atitudes delas, sobre, nomeadamente, o que é que elas não devem meter pela sanita ou pelo pelo ralo da cozinha ou da da banheira. Portanto, esses comportamentos ambientais. E fiz esse estudo... E ao mesmo tempo, tive que que fazer também, conduzir as visitas de estudo, pelas instalações, as várias fases de tratamento, fazer uma pequena palestra antes. Agora, por causa da pandemia, isso não não é possível haver as visitas de estudo, obviamente. Aliás, até poderia ser possível noutras alturas, agora está um bocadinho pior, por isso é que não é, mas fazemos videoconferências... E hum, estamos a a planear outras outras atividades, agora temos um centro de educação ambiental e pronto, planeamos outras atividades mais digitais e outras físicas para, com esperança quando isto ficar melhor, possamos receber pessoas no centro e também continuar a fazer as visitas, mas sempre com o objetivo de mudar comportamentos, atitudes, conhecimentos, pronto.
1: (risos) Então, e o que é que tu dizias que é tipo o top 3 de coisas que as pessoas menos sabem a nível de atitudes ambientais que elas deviam adotar? Que é para também educar o nosso público. <risos> Bem, há muitas pessoas e que acham e a que, a que
2: e podem deitar cabelos na sanita ou no ralo, uh, que não faz mal, mas os cabelos são das piores, uh, piores coisas que podem aparecer no metar, porque depois elas embrulham-se nos equipamentos, já chegaram a partir equipamentos... Ficam tão fortes. E isso atrasa tudo. foi o teu possível. cabelo, com certeza.
0: Não foi nada ao meu cabelo. Eu deito o meu cabelo fora sempre
1: no lixo. Apanho do ralo e depois passo o lixo. Só que o problema é que... Com... Estava a pensar que só o teu cabelo era forte o suficiente para partir.
0: <risos> o meu cabelo não é assim tão forte.
1: Mas a questão...
2: Placas de atar. É às vezes o cabelo vai na mesma porque, sei lá, passa, né? O ralo não é suficiente. Sim, contato mal Sim, bem. sim, sim. Pronto, a ideia é sempre diminuir ao máximo. Claro que há sempre algumas coisas que passam. Mas, por exemplo... Os óleos, já mais pessoas sabem, não é? Que, que devem entregar num alião ou colocar num alião ou entregar, por exemplo, na Prius, que, que aceita uh, o óleo. Porque precisa desse óleo uh, alimentar para incorporar no seu biodiesel, pronto.
1: E, e essas estações da Prius é onde? Uh, se pode usar para entregar o óleo? Se, é tipo estações de... É São
2: bombas de gasolina na oh, okay. gasolina okay. normalmente okay. da, da prio eles têm uh, têm lá um um, Ai, como é um que... leão sim, um leão que é um eco-ponte. um ecoponto <risos> <risos> boa uh, pronto, que é um ecoponto em que podes uh, entregar e há, há umas prios perio, que têm um, um oleão avançado que tu deitas lá uma garrafa e recebes outra garrafa para depois colocar o teu óleo, os teus óleos alimentares usados Pronto. E às vezes eles têm iniciativas que fazem com as escolas, que, ah, okay. por exemplo, quem tiver irmãos mais novos, isso é, é giro, que, e que estejam dentro destes programas, basicamente, podemos entregar os óleos alimentares usados, uh, por exemplo, nestes óleos avançados, e podemos uh, dizer a que escola uh, queremos doar o, o, os pontos, e depois as escolas que tiverem mais pontos recebem um prémio monetário para comprar material escolar, ou computadores, coisas desse género. Uh, têm essas iniciativas também para tentar promover, porque eles são mesmo obrigados por lei a ter óleos reutilizados uh, e neste momento eles importam bastante, que é um disparate porque se nós entregássemos todos uh, não, não seria necessário. Pronto. Mas e se as pessoas já vão sabendo mais? E, um, e depois há a terceira, o terceiro objeto que aparece mais nas hectares e que se vê muito na, nas limpezas de praia, que são os cotonetes, continua a ser uma grande problemática, porque os cotonetes, uh, devido ao facto de serem tão fininhos e tão pequeninos, nas várias etapas de tratamento da água residual, uh, conseguem passar e não são retidos. Como acontece com alguns objetos mais grosseiros que acabam por ser uh, retidos. Às vezes aparece mesmo uh, higiênicos ou toalhas, às vezes que se deitam, ou as toalhitas acabam por ser recolhidas, mas os, os, os cotonetes acabam por conseguir passar pelas fases de, pelas etapas.
1: Hum, isso é interessante. Primeiro, nunca me ocorreu pôr um cotonete na mas sanita. Mas então
0: as pessoas deitam os cotonetes, tipo, diretamente na sanita?
2: Sim, ou na, sim, sim, na Sanita vocês ficavam uh, uh, incrédulas <risos> com as coisas que aparecem lá uh, nas etals. aparece Às vezes aparecem nenucos, às vezes ap- ou Barbies ou coisas do género que devem ser crianças que deitam pela sanita sem querer, uh, aparece. aparece imensas coisas, os restos de comida também vão lá parar, mas esses pronto, às vezes, compreendo que seja mais difícil, no, porque às vezes estamos ali para o, o, o prato no, no lava-loiça e vão sempre restos de comida. Um, mas pronto, já apareceram infelizmente, já apareceram cadáveres de, de animais, carcaças, portanto, e porque isto também vem, vem em sarjetas Uh, da, da rua pronto também apanha essas águas todas e algumas sarjetas podem não ter a tampa pronto. é mais fácil deitar acho que a coisa mais estranha é que apareceu aliás, há duas coisas giras que, uma gira que apareceu e outra engraçada pronto que é, uma foi uma tartaruga ainda viva que apareceu que deve ter sido deitada Mas, tipo, pela sanita pequenina? Sim, e depois uma, uma das etárias adotou-a como, oh. como sua <risos> ah, depois, que Coitadinha Hã?
1: fez uma viagem gigante
2: <risos> Sim não sei se alguém tinha a tartaruga e deitou pela sanita porque já não queria ou não sei ou então não, veio numa sarjeta mas isso eu acho mais complicado e... mas pronto, ela sobreviveu ah. e depois a outra foi que uma vez apareceu um frigorífico ainda embalado. What? Tipo, essa eu não consigo compreender. (risos) Eu sei, porque há sítios que que são mais... Porque assim, dá as estações elevatórias, por exemplo, que são estações que existem para elevar a água, para elas chegar até, até a Etar, porque a Etar não está ao nível da água, está um bocadinho mais acima, então existem várias estações ao longo do caminho para elevar. E há, há, há reservatórios ou há sítios onde é mais fácil colocar objetos desse gr- de grande porte. Um, porque depois eles acabam por entrar em esgotos. Que são canos que são, são são ainda têm grandes diâmetros. Depende dos sítios, mas alguns ainda têm. E não sei. A minha teoria... Mas era novo, não é? Sim, a minha teoria era que caiu de um caminhão de entregas. ou Não sei, que é estranho, não é? <risos>
1: <risos> eu, acho que, eu acho que foi assim. Foi tipo: alguém encomendou o frigorífico e veio errado. E depois, <risos> e depois... a pessoa que faz entregas entrega estava tipo, eu não posso levar isto de volta porque, bá, bá, bá. como o pessoal da Uber Eats ah. então o que ele fez foi: vou fazer isto desaparecer. E eu, tipo, se calhar,
2: a tirar tipo... não faz desaparecer. É muito estranha, É mesmo muito estranho. E alguém ficou com
1: o frigorífico ou já não funcionava?
2: Não sei, não sei não sei como é que foi o desenrolar da história porque isso foi tanto a tartaruga como o frigorífico contaram-me não fui eu que vi uh, por exemplo, sei que ne- há uma etária que aparece lá muito milho porque, que não aparece nas outras etárias lá naquela zona deve haver acho que está ao pé de uma quinta e que usam milho para alimentar os animais então aparece muito milho e que se destaca porque depois aquilo vai para a zona das areias e por causa da cor amarela destaca-se é interessante, porque dava para fazer análises de população. Do que é que usam mais, uh, o que é que comem Sim. mais.
1: Quais são as bonecas que mais odeiam. <risos>
2: mas pronto.
1: Estás a ver como tinhas muito
2: para dizer, muito interessante? Não sei, porque depois eu digo isto tantas vezes, não é? Ai não, mas e há aí. aquela história ah, super mas... engraçada da minha que te disse que a mãe demolhava o bacalhau na Sanita sim, uma, Ai, não. Uma, uma rapariga que me disse que a mãe demolhava o bacalhau na sanita não sei como é que isso processa Que? sim, deixava lá de molho
1: mas era uma sanita que eles usavam também como sanita?
2: não sei, não sei, eu ouvi essa história e eu acho que paralisei, acho que foi daquelas histórias que ela disse à frente da turma toda e disse, pronto, está bem, está bem uh, e continuei
1: <risos> isto é muito mau as pessoas fazem coisas
2: em casa muito estranhas as pessoas por exemplo deitam a sopa pela sanita porque como a sopa é meio líquida e sólida <risos> ficam sem saber como é que vão se livrar dos pedaços sólidos e não querem deitar no lixo porque tem a parte líquida espera mas eu tenho e uma em vez questão de o lixo. eu deito a sopa pelo tipo a pois
1: é sim mas não não é sopa mas sopa passada não é sopa sim. não passada né Quando
2: o está trato, estragada mas há, há sempre aqueles Pois. Mas calma, por exemplo, a sopa, tipo a parte líquida da sopa, vai, imagina, vasos, sopa de legumes, os legumes ficam no ralo, a parte líquida pode ir ou não? É assim, idealmente não, mas porque é tem que se tratar, contudo, é assim, nós compreendemos que é difícil, claro. não vais deitar um líquido, porque idealmente era deitar o líquido num saco reforçado e metê-lo em resíduos. Mas, por exemplo, molhos, quando se faz tipo um guisado ou carne ou etc, tipo, o um molho... Já, já não se deve pôr porque é gordura, não é? Exato, e e a como gordura do os... ah, é. Mas lá está, é difícil e é um bocadinho utópico. Mas pronto, no limite não deitarem uh, toalhitas, cotonetes, cabelos, ter esse cuidado. Um... Frigorífico, barco.
1: <risos> o ideal é comerem a sopa toda, pessoal. Não. <risos> Parece-me que está problema resolvido. Começou. Isso parece uma cena para as crianças. Sim,
2: porque houve, (risos) (risos) houve muitos miúdos, porque eu fazia questionários aos miúdos, e houve muitos miúdos que, pronto, davam assim respostas hilariantes do que faziam, porque aquilo era anónimo, então podiam ser sinceros. E, pronto, eu perguntava o que é que eles faziam aos óleos, o que é que faziam aos restos de comida, o que é que faziam aos restos de medicamentos. Ao que respondiam que não ficavam em casa, não ficavam doentes lá em casa. Sim, alguns disseram que nunca Sério? ficavam doentes. Sim, por isso isso não era um que problema. Está <risos> um, bem. Mas, ou então dizia, ou então às vezes não percebiam a pergunta e diziam, ah agora damos para tomar mais logo, ou uma coisa assim. <risos> mas pronto. Ok. Então, e agora é a vez da Patrícia. Ok, a mim acho que é mais simples, porque não não há estas explicações todas do que é que se deve (risos) ou não fazer. Mas, basicamente, pronto, eu acabei acabei a licenciatura, depois fiz o primeiro ano de mestrado e, ao mesmo tempo, quando passei para o ano da tese, fui trabalhar. Ao mesmo tempo estava a fazer tese e e fui trabalhar para uma empresa que vende materiais de marketing e de publicidade, tipo cartões de visita, flyers, folhetos, fardas, etc. A tudo personalizado e pronto, e ainda estou lá agora, portanto já estou lá cerca de um ano e meio
1: e basicamente é isto. Ok, e o que é que tu fazes mesmo lá? O que eu
2: faço lá, então... É que nós não percebemos nada, pelo menos eu não percebo nada. <risos> o... A
1: Bia até pode perceber alguma coisa, mas eu...
2: Ok, então basicamente, é, é, vá, a minha profissão, como com me como os meus filhos um dia o que vão meter no, na folhinha da escola é que a mãe é gestora de catálogo, que basicamente é um, preparar, ou seja, chega-nos informação de todos os produtos dos nossos parceiros, fornecedores, etc., E eu tenho que preparar a informação para ficar disponível para o cliente, ou seja, nós chegamos a um site, vemos todos os detalhes, a informação do produto, o peso, etc. E basicamente na na empresa onde eu estou é é essa a minha tarefa, ou seja, preparar todo o conteúdo, preparar a informação do produto, as imagens, fazer briefings com os designers sobre o que é que deve ou não ser feito para mostrar ao cliente. E pronto, basicamente é preparar o, o produto até estar, é receber as informações do produto e prepará-lo até estar disponível ao cliente no site. Basicamente é isso. Ok.
1: Muito interessante. <risos> é que eu nunca sei. Eu nunca sei. Eu sei. Isto é real, verdadeiro. Há muitas coisas que eu não sei. Uma pessoa se me diz que é a gestora, eu não, eu não sei o que é que ela faz. Sim, mas lá está em uma área
2: tão abrangente que pode apanhar tantas coisas, não é? Sim, 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 sim. É verdade.
0: E depende de quê? Sim, tu podes gerir tudo. E mais alguma coisa, porque tudo precisa de ser gerido, na verdade. Tipo, o nosso podcast, por exemplo, tem uma gestão super complexa, Diana.
2: (risos) Nada
1: aleatória. (risos) (risos) Um dia temos de contratar uma empresa Hum, de marketing. Se calhar uma gestora... gestora. Eu, Eu posso oferecer os
2: meus serviços, se quiserem. Mas
1: uma gestora
0: de redes sociais era bom. Olha, se quiserem...
1: Epá, é que, imaginem, a Bia... Bia, não te ofendas, mas a Bia é nível baixo de redes sociais. E eu sou nível negativo. Então... Estou ofendida, não vou conseguir mais a falar nossa contigo. Divulgação. Não, estou
2: gostando.
1: Epá, a nossa divulgação não é que... Pronto, nós forçamos mas... Não, mas agora nós é a parte sim, que vocês
2: então. dizem sim. Então já foram todos seguir o vídeo Podcast no Instagram, a nossa página do Instagram. <risos> nós dizemos sempre isso. Sempre. Nós dizemos isso.
1: Às vezes. Às vezes não dizemos. Bem, mas mais ou menos. É assim, mas por exemplo, há uma coisa que é interessante, porque nós dizemos isso, mas eu nem digo isso com muita convicção. Vou-vos explicar porquê. Porque eu não sigo nenhum podcast que eu ouço no Instagram.
2: Ok, eu estou tipo a enterrar-me a
1: mim própria, <risos> mas é
2: verdade. Depende, depende do imagina, podes seguir se eles fizerem mais coisas sem ser só divulgar o podcast Há aqui, então, há aqui um primeiro problema exatamente. que é, a Diana não tem
0: Instagram <risos> Por isso que ela estava a dizer que é a nível negativo Primeiro <risos> problema, a Diana não tem Instagram portanto, também não vai seguir nenhum podcast, não é?
2: Mas, uh, sim, sim a Mas Diana, pronto, é que Porque tu, Diana nunca tu, para já, tu mal tiveste Facebook foi assim já tarde e Instagram nunca tiveste yeah. tu nunca foste muitas redes Depois sociais
1: morreu. não, mas, mas, mas sabes uma cena, visto agora ainda nos vai desmascarar mais eu e a Bia, quando trabalhávamos na E, nós éramos responsáveis por tratar da comunicação e imagem nós fazíamos os cartazes, fazíamos a divulgação nas redes sociais, uhum. tratávamos todas essa parte, então tipo essa é uma cena que até mais ou menos Sim, já temos tens... tipo, alguma experiência assim, a minha única design gráfico contributivo para este podcast foi o logo do podcast, mais nada mas não ficou muito nada.
2: bonito pois fazer <risos> mais sim, está muito cheiro <risos> <muito xero. risos> um,
1: não, mas é, é uma cena que nós, o que eu, olha isto é uma conversa boa, é boa para se ter à frente das pessoas, mas pronto eu e a Bia, estávamos a pensar até, já tínhamos falado sobre isso, fazer autocolantes com o nosso logo e com um QR code e a giro. pôr por aí olha, a pessoa que percebe Martin que disse que era vir, é <risos> Está aprovado, está aprovado.
2: Espalhavam por aí. <risos> um,
1: porque eu acho que era engraçado. Um, Para atrairmos novas pessoas. Se bem que nós temos pessoas de vários sítios, nós não sabemos quem são, não é? Ou seja, nós atraímos novas pessoas e não sabemos bem como é que elas chegam até nós.
0: Mas não sei se as mantemos. Pois. Isso também é outra coisa que nós não conseguimos ver bem. Um, porque... Nós temos, tipo, geografias diferentes e novas, mas não temos um grande aumento de número de ouvintes. Então, não sei até que ponto é que essas pessoas estão a ficar ou se tipo, só o primeiro episódio e depois vão à sua vida.
1: Pois, também não sei. A culpa é da minha mãe, ela diz que já não houve há duas semanas, portanto, <risos> acho que... <risos> a culpa aliás é da nossa mãe, já posso dizer isso <risos> <neste episódio. risos> um... Opa, mas sim, sim, é uma coisa que temos de pensar e também trazer convidadas muito interessantes ao podcast que ajuda, para nós e tipo, a fazer o episódio e também eu acho que vai ser bem interessante para as pessoas que vão ouvir, porque nós não sabemos, não né? vocês não sabemos das áreas uns dos outros é sempre mais interessante
2: sim, há aqui um grande misto de, de áreas e que, yeah. por acaso apá, claro que colidem um bocadinho, em algumas partes se calhar tu não, Diana mas mas em algumas coisas ou de base, quer dizer, eu contigo colido um bocadinho quando fui para o mestrado tu também tiveste cadeiras de biologia
1: ah, é verdade, a minha irmã tirou o mestrado na mesma faculdade onde eu ia tirarmos a licenciatura e onde eu também fiz o mestrado e onde estou a fazer doutoramento, porque claramente não sei (risos) descolar mas... (risos) Mas, curiosamente, eu estou na área de informática e a minha irmã na área de gestão ambiental e nós estávamos a pertencer ao mesmo departamento, no mestrado. Fizemos mestrado, tipo, alocadas ao mesmo departamento, o que foi muito engraçado.
2: Mas não tivemos professores em comum.
1: Não, porque também estavam a fazer coisas completamente diferentes. E a minha irmã veio de gestão para uma área que é... Para um mestrado que é muito mais tirado por pessoal com licenciaturas em biologias e esse tipo de bases, e tipo, foi top das melhores uh, alunas e melhor. Pronto, tenho que gabar a minha irmã, não né? Ah, mas não Não, não há mas, aqui não há mas. Não há mais. Aqui não, aqui não...
2: Top melhor de alunos, ah, não é bem? Foi boa aluna, pronto.
1: Para terminar, então, contem-me contar a vossa história de do vosso tentativa de assalto
2: ui, essa história é muito engraçada espera, <risos> espera ok, então, queres que eu conte? sim, então numa bela noite, não é? assim lá para aqui, para três da manhã, quatro estava eu a dormir, não é? como seria óbvio, e a Catarina a mesma coisa e de repente começa a ouvir assim acorda, acorda que estão-nos a assaltar a casa e eu, tipo, então mas é um sonho <risos> e, e fiquei tipo, estão a ver quando abrem os olhos e ficam tipo, será que estava a sonhar? E ficam assim a olhar. E depois de repente eu continuo a ouvir os gritos tipo, acorda, estão-nos a saltar a casa. E depois entra uma Catarina no quarto a dizer, acorda, estás a ouvir? Não sei o quê. E nós já ouvíamos uma, uma chave na porta tentarem-nos entrar em casa. Sim, pronto. foi super assustador. É eu, eu, Porque eu olhei pelo. Como é que se chama aquele. O olhinho. O olhinho da porta. <risos>
1: não sei se isso tem um nome científico
2: pronto uh, olhei e via hum, com uma meia duas rapa- não sei se eram rapazes mas pronto, duas pessoas com meias na cabeça mesmo assaltante e eu pensei, bem isto é de loucos e pronto, foi, foi quando fui ter com a Patrícia e depois ela não os viu, ouvi-os a, a descer sim, ouvimos a descer e chamámos a polícia Sim, a Catarina ainda disse Nós vamos chamar a polícia Só que houve um que saiu e o outro continua lá E depois chamámos a polícia E apareceu um polícia a Subir super devagar as escadas do prédio <risos> E chegou ao pé de nós e disse Sim E nós, em pânico, não é? Tentaram-nos assaltar Não sabemos para onde é que foram Não sabemos se foi para cima, se foi para baixo E o polícia ficou a olhar para nós E disse, está bem, está bem Nós vamos ver e nunca e foi disseram semana. nada. A sério, sim. não perguntavam
0: como é que era a pessoa, né? Nem... Ah, não, vocês não viram as pessoas.
2: Eu acho que eles perguntaram se vimos alguma coisa. Ou, ou, sim, eu que disse que achava que era duas pessoas, mas que eles tinham meias na cabeça e que não consegui ver mais. É. Mas pronto. E depois tivemos sério. uma semana a viver cá em casa com uma porta encostada. Com, com a... uma porta, não, com uma cadeira encostada. Oh, meu porta. Deus. <risos> Como se fizesse alguma coisa, não é? Mas pronto, para a nossa cabeça fazia. Isso é o mais importante.
1: Pois, tipo, isso parece terrível.
2: É, foi, pois, nós nem sequer tínhamos uma tranca na porta fora do, do trinco e, e pedimos à nossa senhoria para pôr, para fazer qualquer coisa. Que pronto, não é que seja muito melhor, mas faz-nos sentir mais seguras. Sim,
1: é. yeah. até mais tempo de chamar a polícia. ter sim sim, 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 sim.
2: Mas é assustador de pensar que nós vivemos num terceiro andar e as pessoas conseguem, não é? Chegar aqui facilmente e, e pronto.
1: Pois, isso é bem estranho, porque eles, a porta da rua tinha de estar aberta eles têm de ter conseguido abrir a porta da rua, não é? Pois é isso.
2: Provavelmente ficou aberta, aquelas às vezes fica Sim. aberta... Nós, nós vimos quando saímos, porque ela não é daquelas portas que se encosta e fecha-se. Tem, tem que se dar um empurrão. Portanto, se uma pessoa tiver saído de casa distraída, e, distraída não vai fazer isso. Mas pronto depois nunca aconteceu mais nada mas sempre que nos tocam a campainha assim sentarmos à espera de alguma coisa ficamos um pouco yeah. pois <risos> Sim. ou no outro dia que nos disseram que, que era um senhor da Vodafone fartou de tocar a campainha nós fomos à varanda e o senhor disse sai ah, é da Vodafone para instalar e nós dissemos então mas já somos clientes já está tudo instalado e ele não não mas eu tenho aqui para instalar e depois apercebemos que era na rua ao lado portanto ele enganou-se. <risos> Ai, <meu Deus>. ah. <risos> Mas foi assustador.
1: Estas pessoas que vêm fazer agora entregas a casa e tipo marketings e divulgações e não sei o quê, não, e não trazem máscara, aconteceu-me também esta semana passada.
2: Ah, sim, sim.
1: E é tipo, parece que é momento de andar porta a porta a fazer publicidade aos produtos. Eu acho que não.
2: Não, não. não. <risos> E mesmo quando fazem entregas e isto, deviam vir com máscara. Mesmo de comida e tudo, não é? E mesmo as pessoas que vão à porta buscar a comida, também deviam ir com máscara. Pronto.
1: Sim, sim. Eu, eu, nós vamos aqui. Eu não
2: vou. Pois, nós mas, também. Eu, pronto, sou, sou essa pessoa.
1: <risos> mas
0: sim, normalmente as pessoas que os vêm entregar estão de máscara. <risos>
1: <risos> é, mas eu penso sempre... Eu estou sempre do género... Eu nem sequer... Nem sei. Eu, não, eu ia dizer, nem sequer para me proteger a mim. Mas também é, né Mas é do género as pessoas andam tão estranhas, andas tudo tão estranho que tu, tipo, nem quer criar situações onde as pessoas se aborreçam comigo e querem é prosseguir com a vida
2: pois e, e, opa, uma pessoa fala, não é? para as pessoas que estão do outro lado da porta portanto, nunca se sabe, não é? é sempre estranho
0: yeah, usem a vossa máscara, não façam como eu hum <risos> Pronto, acho que foi ótimo ter-vos às duas connosco no episódio de hoje, assim todas as pessoas ouviram sobre duas vidas diferentes que não as nossas, que normalmente são sempre as mesmas.
2: Obrigada, sim, obrigada pelo convite. nada, são
0: sempre bem-vindas. E aos nossos ouvintes, queremos pedir-vos que continuem a seguir-nos e a ouvirem todas as semanas, que partilhem o vosso amor pelo BD, tanto no Instagram, como nós estávamos a falar, em BD Podcast, como no Twitter, também é Bide Podcast, e que façam comentários e estrelas no iTunes ou em qualquer outra plataforma que permita isso, ou pelo menos façam um follow, por exemplo, no Spotify. E pronto, é tudo. Muito obrigada, muito obrigada às nossas convidadas mais uma vez e até para a semana. Obrigada a nós. <risos>
1: <risos> Tchau, até a Páscoa. Obrigada,
2: beijinho. O Bidé Podcast é apresentado pela
1: Beatriz Lopes e por mim, Diana Sousa. O nosso genérico foi criado por André Lamourias. Visitem-nos em bidepodcast.com e através do Instagram e Twitter em bidepodcast.